0: Вітаю. Ви слухаєте подкаст «Війна МДМА». Тут ми з друзями обговорюємо те, що ми переживаємо та відчуваємо. Сьогодні третя частина подкасту зі сталкерами, що застряли на ЧАЕС. У мене в гостях Костя, Макс, Стас. Привіт, пацани. Привіт. 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 Тож, попередній частині ми зупинилися на тому, що ви переходите в державний кордон Білорусь-Україна. І що було далі?
1: Ми чекаємо в своєї черги, поки всі сотрудники станції погрузяться в лодки, і в кінці залишається 8 місць. Ми сідаємо і в співпрацті російських солдат доходимо до берега, в якому-то старому причалу, ще в Вторій мировій війни, І Потом подплывает небольшой баркасик. Надеваем спас жилеты, закидываем в свое снаряжение, кидаем в рюкзаки и отчаливаем в сторону украинской границы. Во время того, как мы плывем, видим, как разрушен мост, по которому раньше люди переезжали в Салуч. И спустя 15 минут мы доплываем до станции, куда причаливает лодка, где нас встречает директор ЧС. І е, хто там ще був у Там директор, кажеться, і ще хтось із...
2: Ну, я більше не пам'ятаю когось, хто там був. За... Тільки представника тероборони я
0: запам'ятав. Взагалі-то і неважливо, хто нас там зустрічав. Зустрічали там нас наші. Це... Дуже підняло настрій. Ось е, закріпили за нами тероборонівця, який спостерігав за, за нами увесь час. От е, він повинен був е, супроводити нас до ТРО у Славутичі, де нас е, очікував допит від ТРОшників. Дуже файні хлопці. Всім привіт, передаю. Ось. — Ну, вони там дуже багато шуткували. — Багато і нервово шуткували, так. Да.
2: Я, можна розповів на крок назад, дуже емоційний момент, коли ми причалювали до українського берегу. І ну, мене особисто дуже здивувало те, що ми в Славутич причалюємо до українських прапорів, і нас зустрічають з українське ТРО. Тому що ну, по суті місто в окупації дуже глибоко. Тип, фронт знаходиться в кілометрах в 50 і навколо в основному Русня. І на, ну, через брак новин про обстановку ми не розуміли, як це так може бути, що русня під Києвом стоїть, а Флавутичі українська тероборона. І ну, так. Таким захватом я ще ніколи український прапор, мабуть, не зустрічав, коли ми причалюємо, а там Україна. Слава Україні! Героям слава! Так, да, ці хлопці потім стали героями, деякі з них загинули за, за оборону Славутича, тому що коли якраз ми приїхали, то там почалося гарячіше.
0: Ух! Ось, і коли ми дісталися до Славутича, нас до, відправили на допит ТРО, хлопці допитали нас, підійшли ще поліціянти, двоє, позадавали ті ж самі питання, хто, що, як, розповіли, вони такі, так, наче свої хлопці, все добре, нам запропонували ТРОшники сходити до їдальні, Uh, ось, і в цей час прибігає начальник поліції uh, Слабутича і каже, я не понял, а чого це вони ще до сих пор не в КПЗ? <зật> <зật> а ну, швидко <быстро> пройдемте, <зật> да, викликав uh, назад своїх сп- співпрацівників um, поліції, вони нас uh, супроводили до відділку. И поселили в персональные апартаменты каждый. — Знову <laughs> подвал. — Не подвал, а это... камера. — Перепрошую. <laughs> попередньо от имени. Дуже прибрана, гарна камера, двумісная. — Елестины, тусклый свет, заживно, <laughs> параша. Сконки повний сервіс так і зачинили нас напевно, десь о, о третій годині дня просиділи ми там усю ніч ця ніч була дуже на нас веселою тому що до цього ми ж знаходилися на станції ЧЗО і там ніяких сигналів оповіщення немає типу повітряної тривоги всього цього Ось, бо вона ж окупована була. А в Славутичі все працювало. Працювало файно. І тому десь. Е- десь вночі. Десь, десь вночі, так, бо ні в кого годинників не було. Ми почули першу, перший сигнал тривоги повітряної. І ти такий лежиш на тій шконці і, і гадаєш, що, що робити далі. Куди, 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 куди тікати? А тікати то взагалі то й нема куди і, Думаєш, щоб не забули чи про тебе там часом поліціянти, бо повітряна тривога, а ми ж її не чули там на станції, для нас це були перші повітряні тривоги, вже за місяць словчани звикли до цього явища, ось а нам це було в новину і ось і обстріли
2: на фоні було чутно, тобто вона підкріплювалась якимись аргументами.
0: це якраз цю ніч почались бої за Славутич, Ось. І тому ти лежиш, чуєш вибухи, чуєш сирену, і думаєш, блядь, а що робить? І єдиний вихід – це залізти в Парашу, де, де є ще одна стіна, і сподіватися, що, що тебе там не завалить нахер. Так, да, ну, типу,
2: сидиш на шконке, я такий сиджу, роздивляюся, так, куди тут можна прятатись. Параша, і вона відмежована кирпичною стіною такою товстою, типу, нормального, два кирпича. Думаєш, ну, типу, можна на Парашу перештати.
1: (гум) (гум) (свят) (свят) Ну да, за то короткое время, которое мы там были, мы даже посмотрели, что есть в местной библиотеке
0: Причому як на ЧС, так і <рес> в КПЗ. <рес> ну, кому повезло. Мені не дуже, в мене нічого не було. У Костю хоч це барки там знайшлися на віконці.
2: <рес> у мене такий сервіс був, я заходжу теж такий. Спочатку сів, роздивився. Типа нічого цікавого. Потім пішов, дивлюся, в вікно цікаве, там такий залізний засов, який можна привідкрити собі вікно. Я його випробував, потім дивлюся на підвіконню лежить. — П'ять цигарок і, і сірники. ніхуя собі. <ріст> <ріст> а типу, в Славутичі вже цигарок немає місяць. Ну, тіпо, типу, вже розібрали давно. <ріст> ну, мінти ще, ще щось там курять, але не дуже діляться, тому що немає вже, ну, типу, все закінчується. І <ріст> тут і такий підгон. <ріст> ну, от, коротше, я закрив цигарочку, присів, і так сталося, що Поліцейський, який нас охороняв, був дуже такий лояльний, добрий мужик. Він каже, ну вибачте, що так, зараз така ситуація просто військова. Так би вас тут не тримали, але, ну так, хочеш чаю? —
0: All-inclusive. —
2: Так, коротше, приніс мені в камеру чаю, ще там поїсти трохи. Типа, ще в бібліотеку, да, злоди. Ну, типа, там така полиця, на якій книжки, які позалишали ті, хто там були до нас. Я взяв собі книгу «Мір Закаріма Нарбекова» про к здоров'ю.
0: — І що, допомогло?
2: — Да, зарядку почав робити. Ну, робити ж взагалі ніякої карати, а там написано, а там написано — роби зарядку. Я такий — о!
0: — Оце діло. — Макс, ну і що там? Повітряна тривога. — Та да, і що, пересиділи ми ті повітряні тривоги, о 9 годині ранку двері відчинилися, нам кажуть хлопці, ну хутко вимітайтеся звідси. От, ми вибігаємо з відділку, бачимо, що поліціянці всі сполохані, приповнюють амуніції, в броніках з автоматами, щось бігають туди-сюди. Не розуміємо, що, що відбувається, нам вже віддали телефони, починаємо читати новини. і Бачимо, що бої за Славутич почались. І вже свино собаки оточили на... Славутич на поступах. Гав-гав. Гав-гав, пізда. Ось. І що? Поки ми доходимо до нашої квартири. Ем... На станції ми познайомилися з, з під Так, неважливо. Отже, на... добрі люди нам дали <гліжі> ключі від квартири в Славутичі. Ось, і ми прямували до тієї квартири, коли почалися знову обстріли, тривога. Заходимо до квартири, читаємо новини, що починається комендантський час, який протримається. Декілька днів, ось, ну і що, і, і нічого нам не залишається, як сидіти у хаті. Ні, Чи ну, перед новий... тим ми ще
2: встигли за продуктами сходити? Ну, типу, Славутич окуповане, блокадне місто. Ну, так, так. Е... На той час не окуповане, тільки блокадне. Так, да, тільки блокадне. Тобто підвіз продуктів весь цей місяць відбувався. Завдяки місцевим організаторам, волонтерам, які знайшли якісь склади от, просто в районі, там, в радіусі 30 кілометрів, і з тих складів завозили в Славутич картоплю, рибу і молоко і гриби. — Тут хіба не наступний день Так. Да. Тобто ми одразу розжилися собі продуктами. Тому що, ну, більше ніяких варіантів не було. Тобто, якщо ти не знайдеш собі зараз, що поїсти, тобі буде нічого їсти під час комендантської
0: години на дві доби. Забігаючи наперед, а за той час, що ви були в Славотичі, скільки разів ви їли страви з картоплі?
2: Ну, в мене пальців стільки немає, я рахувати далі не вмію.
1: Проще сказати, скільки раз ми ні їли.
2: Окей. Okay. Да, у нас вообще была пачка перловки. В принципе, это в наш рацион.
0: нормас. Перловку мы ели два раза.
1: <laughs> ну, вообще, наш быт в первый же день начался с того, что мы пошли за продуктами и стояли просто в огромных очередях за молоком, грибами, картошкой. И было так непривычно, что у тебя как бы есть деньги, но ты их потратить в городе особо не можешь, потому что вот магазины закрыты, И из возможности это просто приезжает машина, становится большая очередь. И что нам еще было непривычно, что во время воздушной тревоги люди уже не обращают на нее внимания, потому что, ну, как мы уже узнали потом позже, там воздушные тревоги бывают двух типов. Локальные, Черниговская область и Славутич, или Киевская область. А Славутич считается городом Киевской области, и там тревоги срабатывают, когда в Киев что-то летит. Несмотря Это на то, что он находится... Территориально
0: на области находится.
1: Да, несмотря на то, что он находится неподалеку от границы с Беларусью. Было необычно, что вот ты стоишь в очереди за молоком, очередь перед тобой еще метров 300, играет воздушная тревога, никто на нее внимания не обращает, дети также катаются на велосипедах, жизнь кипит, всем окей, но мы еще к этому не привыкли.
0: Го зустріли, коли зайшли до хати. Ну,
2: ми там почали освоюватися на новій території. І тут заходить до нас сусід, як виявилося. Ну, пере, перед тим, що можна зазначити, що знову ми йдемо по місту, і знову всі дивляться на нас, типу, хто ми, що ми, звідки. Ми ну, типу, такі стрьомні мужики, а ми ж ну, з екіпом, з рюкзаками. Походні все такі. От, і коли зайшли в під'їзд, теж, всі, там в основному жіночки були. Ці жіночки такі типу дивляться на нас. Зачемо навикатя? І ми вітаємо з усіма і собі зайшли. Ну, от. І вони відрядили, коротше, жіночки. До нас відрядили Дімона. Mm-hmm. <гум> Дімон виявився, власним господарем цієї квартири, яка, яку він здає в оренду іншим людям, які нам дали від неї ключі. От. Тому з Дімоном наступні дні ми дуже багато спілкувалися. И он нам, короче, славутическую тему раскрывал в поповней программе.
1: Да, Димон нам очень сильно помог в обустройстве нашего жилья. И в этот же день у нас нашлись сигареты, какой-то табак. И после он еще зашел к нам в гости вечером и рассказывал свои истории о том, как город... Проживав то час, коли не було електроснабження Чорнобильської АЕС, так як місця напрямую завістить від електричністю, там не було отоплення, не було зв'язку, не було абсолютно нічого, була тільки вода.
0: Тобто люди виходили на вулицю, аби приготувати собі їжу на вогнищі? Так,
1: да,
2: тобто коли ми зайшли на подвір'я, там всюди мангали, такі вогнища, да, купить дров, в під'їзді теж купить дров, запаси. Тому що, в принципі, в будь-який момент ця електрика могла знову відключитися і всі, в принципі, намагалися бути до цього готовими.
0: Шановні слухачі, ще є цікавий момент, що хлопці, коли були в Славутичі, вони завітали на подкаст. Це просто забавний такий момент. От. Тож, зроблю рекламу. Підписуйтесь на YouTube канал «Кофі з ароматом Чорнобиля». Там прикольний контент. Як ви взагалі потрапили на подкаст?
2: Нас знайшли. Опа. Ну, насправді, там новини ширяться дуже швидко, і ще заздалегідь було, що коли не було ніякої евакуації, ніяких новин, вже в пабліках були такі уривчасті новини, що за нашою інформацією, на ЧАЕС, крім працівників станції, є ще чотири сталкера. О, тому... Цей славутичський блогер Олександр, він готувався до цієї зустрічі мами. І з нами вийшов на зв'язок спочатку працівник станції профсоюзу. І каже, от у мене є друг, він блогер, він хотів би з вами поспілкуватися. Нам не дуже розуміли, чи варто взагалі з кимось спілкуватися, видавати якусь цю інформацію, тому що нам ще... Треба було якось зі Славутича до Києва переміститися через окуповані території. І яку інформацію треба видавати, яку не варто. Не розуміли, тому ми обережно до цього поставилися. Ну, ми попередили про це, в принципі, цих, цього працівника і, відповідно, Олександра. Тому він спочатку прийшов до нас просто познайомитись.
0: Прийшов познайомитись, на наступний день... Чи не наступний, коли там війшли Через місто? Так, да, якісь там у нас
2: були зриви наших планів, тому що постійно то обстріли, то снайпери в місті. Це якраз дні, коли Славутич, йдуть бої за Славутич. І оголошуються комендантські години. Був епізод, коли російські снайпери стріляли прямо по місту. Тому це сталося не одразу. Але ми будували плани про те, як е, Олександр живе, в принципі, на нашому шляху до бомбосховища найближчого. От, ми розробляли план, як ми тіпа, робимо вигляд, що ми йдемо до, бос... до бомбосховища, але насправді тіпа, заролити туди, до Сашка. Але в результаті просто знайшовся момент. І цей момент, до речі, вже був після
0: мітингу. Это, короче, классное питание. Пацаны, как зашла Русняв до Славуточа?
1: Ну, за день до этого был комендантский час, и говорили, что работают снайперы. Целый день никто не выходил из дома, мы только слышали, как работает артиллерия неподалеку от города. Ну, казалось, что неподалеку, потому что стекла периодически от взрывов звенели. И на следующий день мы проснулись от того, что к нам в гости зашел наш сосед Дима. І сказала, вы слышали новость? Ми такие, какую. Он говорит: ну, русские зашли в город. Сейчас 9 часов планируется митинг на, на главной площади. Собираемся йти. І ми быстренько позавтракали.
0: Схопили речі та й побігли. Вдягли речі. Так, ну, ну, да,
1: взяли з собою водичку і побіжали на площадь.
0: Побігли, якраз в той час, коли ми підійшли вже до, до площі. Розпочався основний екшен. Почалась пальба в повітря з вогнепальної зброї. Ну, ось потім ще хвилин через 15, коли вже НАТО почав виштовхувати загарбників з окупованого міста. Вони зразу до центру намагались прорватися до площі. Їх зустріли перед площою і почали відштовхувати назад до мосту, через який вони заходили в Славутич. Ось там єдиний міст через залізну дорогу. Ось на в'їзді в місто. Їх почали відштовхувати, вони почали відстрілюватись, намагатись розігнати НАТО пострілами у повітря, але це не допомагало. Люди йшли скандували гасло про російський корабль і все інше. Ось.
1: Ну, ще дуже часто літіли димові і світошумові да, Потім
0: полетіли світошумові гранати, газ. <рес> Російські війська пустили гази. А ті гази виявилися дуже токсичними, блядь, очі виїдає, ну такі вони перелякані були. Ну Русня проїхала
2: нас визволяти одразу з автозаком, коротко, з ментами, з газовими гранатами.
0: Це визволителі. Ось. На жаль, на тому мітинзі загинула одна людина, декілька отримали ушкодження.
2: Ну так, да, начебто від гранат. Ну, там ОМОН був з гранатометами, де розгонували демонстрації, ну і там нормальні банки такі вилітають з того гранатомета. Прямо по людям. Я взагалі просто на тому мітингу я не знав, що так може працювати. Тобто люди просто підходять до Русні, а Русня стріляє в повітря, а люди не відходять. І люди далі підходять... Туди, вони тоді відходять. Техніка від'їжджає, вони починають відходити, стріляють в повітря, ні, нічого, гранатами, ну, типу, газ трошки нас там так, притушив, ну, да, ми потім зрозуміли, що повітря відносить газ в один бік, почали обходити ці гранати просто і перти далі на Русню.
1: Ну і далі, коли вони вже подошли ближче к виїзду з міста, вони остановились сказали, что есть переговорщик, и привезли откуда-то мэра города, который, как он после этого говорил, что был в плену. Не знаю, какая там была ситуация на самом деле. Может, он был в плену пару часов буквально, может, они с ним периодически там общались, что -что там было непонятно. Ну и мэр города был в качестве переговорщика с русскими и заявлял о том, что э, они сейчас выскажут свои требования, они... Взяли громкоговорителя і сказали, що якщо в місті немає воєнних і поліції, вони просто сейчас зроблять кружок по городу, посмотрять воєнкомат, посмотрять відділення поліції, і якщо нет автоматического оружия, то вони до 18 часов покинуть город.
2: Ну, тепер, типу, Росня заїхала Свіженька з новими впізнавальними знаками. У них був круг перекреслений. Тому що ті, що до того були, вони в Вій були позначені всі, а тут. Заїхали чуваки, такі ще чистенькі, не постріляні і не злі, відповідно. Тому вони тіпо, ну, тіпо, нова партія чуваків, які приїхали нас визволяти від бендерівців. Ще не в темі.
0: Ходили чутки, що то білоруси.
2: Ну, типу, вони представилися російськими військовими прямо в в цей, і були вдягнені як російські військові, там ОМОН, це, знову, половина військових, половина ОМОН, але хто там по факту, ну, короче, прикидалися вони росіянами.
0: Короче, дні
2: вежливі люди.
0: Чи там було все місто на мітингу? Ну, місцеві казали, що на мітинг вийшло стільки народу, що на день міста, стільки не виходить.
2: На концерти усилітельні, стільки людей не виходить, скільки вийшло ганять русню. І, ну, типу, було досить багато агресивних таких людей, які, типу, ні, будемо їх перти прямо за місто. Так, да,
0: я бачив навіть людей у інвалідних візках. Тобто вони йшли з пропорціями, котились. На ручню.
1: Да, что еще немаловажно, вытащили 100-метровый флаг Украины, и он шел впереди всего шествия.
0: Нормас. Дуже явно показала свою позицию.
1: И при этом во время митинга мы встретили большинство сотрудников станции, с которыми пересекались и которые были на ротации. И реально возраст участников был от мала до велика. Вышел реально весь город.
0: Блін, це тут це відчуття, коли ти вперше раз ловуточи і тут бачиш знайомих на вулиці. <ріх> <ріх>
1: да, так, таке такое у нас було ще перший день, когда ми стояли в черзі за молоком. <ріх>
0: <ріх> да, всі
2: підходять, ну, типу, начальник зміни станції, «Привіт, ребята, як "Я, я, я справи, що вам потрібно, там все у вас порядку?» Ну, типу, атмосфера була Напружена, звісно, така агресивна, але, в принципі, і весела. Ну, типу, там чуваки, ну, такі помолодше місцеві жителі бігали в кепочці з канаплею і такі що
0: Вигнали русню.
2: Так, да, ну, тіпа, Русня, в принципі, по, як вони анонсували, так вони і зробили. Тобто, вони покаталися по місту, там щось трошки, ну, є історії, що вони там трошки десь помарадьоряли, там, по телефонах, там, по, по стоянки, але не підтверджені, не дуже зрозуміло. І поставили блокпост на ніч, а потім наступного дня взагалі звалили. Ну, типу, Обстановка була начебто така, що ну, тіп, руських вже просто не вистачає на те, щоб закривати цей фронт і ці місця. І вони от, заїхали, подивилися і поїхали які ну, тіп, кудись там ближче до Чернігова. Взагалі більше їх не бачив.
0: Я правильно зрозумів, що це твоє припущення? Стосовно того, що їх не вистачає просто. Ну так, да, це припущення,
2: ну це ну, такий можна сказати, ну, припущення засноване обґрунтоване тим, як вони себе, в принципі, там повели. Тобто, вони реально, їх там було не дуже багато, ну, типу, кілька бетрів, кілька машин, От, вони об'їхали місто і поїхали. І просто коли наступними днями ми виїжджали з міста, то це теж ну, були ще нещодавно окуповані території. Але потім ми виїжджали, і там вже нікого не було.
0: Що там є ще хуідільні історії зі слову ти Через
2: тиждень почала закінчуватися картопля, і ми напряглися. Такі, типу, знову ці комендантські години, жертви починає бути нічого, ну, типу, вже на горизонті, так конкретно, наступного дня буквально. От. ми почали ходити по місту в будь-який вільний час, шукати, що можна ухопити. А тут черги, продаються консерви, якісь там, типу, по дві штуки в одні руки. От. Ну, коротше, ходили-ходили, поки знайшли рибу.
0: Ч-чер, чергу за рибою, так. Дуже цікаво стролася та черга. Бо продавали скумбрію з морожену та продавали цих. І васів.
2: брусками. Ну, бракетами такі, як, як стіл метровий.
0: Так, ні, скумбрі вже одразу бракетами продавали, а потім зрозуміли, що на всіх не вистачить, і тому почали продавати її поштучно, і поштучно, і народ стояв чисто за скумбрі, а рядом ці васі вже засолені, все... бери і їж, і ніхто їх не бере, і... а вони продавалися якраз по 8 кілограм, типу, пакет береш і теж.
2: Ну, а картина, типу, ми підходимо до цієї черги, стаємо в неї і бачимо, як чуваки купують 16-кілограмовий брикет з Комбрії. Тут просто відходять 2 метри, розбивають його об асфальт, так от кидають його об асфальт, розбивають, ділять по пакетах і розходяться. Такі
0: задоволення. Це вже був день перед нашим від'їздом. Ми ще не знали, що нам від'їзд. Uh, що, що наш від'їзд uh, скоро відбудеться, тому такі, 8 кг солоної риби, ну, ну добре, да, тобто пакет. І...
2: Від'їзд майорів, майорів на гаризонті, але дуже незрозуміло, тому що в цей день вранці до нас гості завітав начальник Чорнобильської атомної електростанції з начальником зміни станції, Ну, дізнатися, як у нас справи і розказати, які новини, яка обстановка. І, власне, начальник станції нам розповів, що вже розвідали маршрут виїзду зі Славутича в Київ лісами, полями, і сьогодні вже поїхали перші машини. І завтра будуть машини, і ми, можливо, зможемо виїхати цими машинами. Але не факти не зрозуміло, тому що у вас четверо з рюкзаками, а там їдуть жінки і діти. Ну, коротше, такі, такі відні, з яких ми не зрозуміли, коротше, які у нас
1: перспективи. Але треба йти, коротше, знаходити їжу. І він одразу сказав, що, хлопці, на другому кінці міста відкривається очередь за картошкою, йдіть туди, поки вони ще є. И мы неспешно попили чай, потом пошли искать эту очередь за картошкой. Когда пришли, уже очереди не было, как картошки. такие подавали... люди с, кар... с мешками картопли по всем улицам, и так? Да. Потом... Это была наша первая экскурсия с Лавутой, чем нормально, до речи. Потом по дороге мы пошли обследовать мост на наличие русского блокпоста. На мосту никого не было, и после мы завершили свою экскурсию по Солучище тем, что попали еще в две очереди. Одну очередь мы прошли мимо, потому что это была очередь за киви с какими-то фруктами, которые распродавали в Сельпо, и, видимо, тоже за рыбой. Там находился небольшой рыночек. И мы пошли в следующую очередь. Следующая очередь была за картошкой, консервами и рыбой. Где мы встретили Серегу, он нам занял место, и мы разделились. Ребята стали за рыбой, мы стали за картошкой, и так как неизвестны были перспективы, насколько мы ще здесь, здесь останемся, то мы были готовы купить ще один мешок картошки, как побольше рыбы. И в итоге купили только рыбу, потому что очередь за картошкой была очень большой, и картошки на всех бы точно не хватило. В итоге, мы вернулись домой. У нас было 8 килограм рыбы, и мы начали есть. Стільки столько селедки за один день ще никогда не ел. Да,
2: я спочатку был скептично целое налаштованное, типа. Мы кинули эту напівзаморожену рыбу в ванну, и потом буквально несколько минут Макс уже такий: «Та нет, нормально, можно їсти. Отбиваю себе там, выковырю пару рыбин, сідає, и прямо я бачу, как он в неї врезается, а вона такая, с кристалом крик.
1: Максим был тюленем. Да. Ну и после в процессе того, что мы услышали по поводу эвакуации, мы подумали, нужно еще раз обследовать место, например, блокпостов. Мы с Максимом прогулялись, встретили машины, которые ехали с обратного направления, узнали у них ситуацию и нам сказали, что из Славутича до поселка Днепровская есть свободный проезд, а блокпост находится возле другого села, если повернуть налево. И мы уже исходя из этой информации набрали своего знакомого, с которым познакомились еще на ЧС. І він якраз жив в Дніпровському, і розказали йому, що в Славутичі вже можна їздити, тож що вже нікої блокади немає.
0: І... Трапилось так, що першого дня, коли ми доїхали до Славутича, ми домовились з ним, що по приїзду ми списуємось і вирішуємо, як нам дістатися до Дніпровського разом. От він ще перший день хотів нас підкинути до Дніпровського, але... Сталося так, що нас затримали і провели ніч ми в КПЗ, тому і не вдалося нам втекти з першого, першого дня. Потрапили під окупацію вдруге. Mm. Ось. Ну і тож, того вже дня вже дозвонились до нього, він уже Дніпровському був. Уже декілька разів змотався до Києва, каже, що дорога протоптана, такий, блін, давай, ми, ми згодні на все. Він каже, добре, домовились, тоді я завтра зранку у шості у вас.
1: З самого початку у нас був даже такий план, що якщо буде знаходиться якийсь блокпост по дорозі, ми беремо рюкзаки і з самого утра йдемо в Дніпровське пішком, там расстояние около 25 кілометрів и уже в Днепровском, если будет возможность, мы вместе с ним едем в Киев. Но нам крупно повезло, что не было никаких блокпостов, и на следующее утро мы уже встречаемся с ним в Славутиче. Он нам рассказывает, как он ездил в Киев, какие вообще новости. И мы садимся в машину, забиваем ее полностью своими рюкзаками и едем в Дніпровське, а після вже в сторону Києва.
0: Або саме полями через безліч КПП? Так, да, на
2: вікнах спочатку було біле полотенце, що ми здаємося, якщо що. Та візьме нас на, на ладі. Чорна лада через окуповані території несеться, везе нас. Лісами да. до Києва. І теж ну, тіпи, не було ніякого розуміння, як нас там будуть зустрічати. У нас жарти про те, що очередний підвал <сіпи> на нас вже чекає десь там. От. Але на ну, диво там, ну, ТРО, блін, да, це Сомалі просто. Типу, човакам роздали автомати там, місцевим пацанам, і вони давай там, кошмарять в залежності від настрою своїх сусідів, коротше.
0: Ми їхали лісами, полями через безліч КПП і все проходило доволі чимно і, і, і швидко. Ніхто там не допитував нас, але на одному з КПП лише е, чомусь ми здались дуже підозрілими, бо е, водій, не, не зміг відповісти на просте питання, які в нього номер <смір> машини. Ось, і це викликало підозру, тому нас ретельно допитали. Продивились. Речі наші не додивлялись, до речі, але, але допит влаштували нам дуже такий гарний та прискіпливий. Ну, принаймні, хоча б одну версію з нас
2: випитали, тому що коли нас допитували. В КПЗ там, діставали за Бязяника по одному і писали на нас такі папери, там, багато, на багато сторінок перепитували ну, ці всі мінтівські приколи. Про, там, по п'ять разів перепитували дату народження, місце проживання, там. як звати твоїх родичів. Там все це. Ну а тут ну, трапився якийсь коротше, кваліфікований співробітник е, служб у якого доступ до баз. Він взяв у нас документи, перевіряв нас, дуже вічливо нас послухав. Такий каже, ну все, щасливої дороги. Ми, ми знову дуже здивувалися, тому що, а де ж наш підвал?
1: Да, далі постійно преслідувало
0: очікування підвалу На під'їздах до Києва саме припікали.
2: Так, да, нам анонсували, що на в'їзді в Київ буде блокпост, на якому всіх дуже прискіпливо допитують. У
0: вас розкладуть так, на деталі. Да.
2: Ми приїжджаємо до того блокпоста, а стоїть чувак з шевроном міста Славутич. Ми такі, о, чувак, ми свої, Славутич. Ну і нормально ми приїхали всі блокпости. І ну, просто... Очікування було таке, що нас будуть там тримати багато, діставати, пакувати назад. Але по факту ми вже по світлому э, в цей самий день попили. Ми їхали
0: в... до Ошана і такі, є Ки... бать. Цивілізація. Так,
2: <свілізація> 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 да, ну, ми в'їхали в Київ, в принципі, з того боку, з якого не було ніяких боїв. Тобто, ну ми дуже так обережно типу, по все, проїхали, бачили тільки одне постріляну будівлю. От. Якби це була Буча і Гастомель, інша дорога, то враження було б дуже відмінні. А так ми, в принципі, заїхали в мирний Київ, більш-менш все працює, там іноді сирени, але люди живуть собі. Магазини працюють, зайшли в Ашан, ми місяць не бачили супермаркетів, місяць не бачили, що, що можна просто купити.
0: Ну, хто що, я першим купив труси.
1: <рес> да, так, так було непривично, коли ти ходиш в магазину і не знаєш, що ти хочеш, тому що ти хочеш тупо все. І ти такий, я навіть все це можу купити. Такой, Блин, я ж все зараз не съєм. І такий, починаєш ходити, думати, що, що тебе купити в першу чергу.
0: Отака історія малята. Ну що, так, пацани з'їздили в відпустку. Ми сходили повісити хайлайн. І що? Ну, пропоную вам кожному сказати, якщо хтось хоче щось до слухачів.
1: Русні позда. Дякую.
0: Слава Україні.
2: Я не знаю, що додати до нашої прекрасної історії. Тому Хай вона буде така, як мої розповіли.
0: Ну що, а зараз тітри. В тітрах є Олександра Оочимана, Олександра Півень. Дякую вам, дівчата, за редактуру. В тітрах буде Шура що допоміг нам з От, І якщо я когось забув, сарян, я вас вкажу всіх в пості в Телеграмі. От Ще з нами в кімнаті знаходиться Міша. Він звукорежисер. Міша, дякую тобі за, за те, що надав нам змогу записати в класній якості цю розмову. Бережіть себе, донайте армії. Слава нації!
2: Хуярте Русню, якщо видасться така
1: можливість. Дякую. Праву палити не можна, а Русню можна. випалити не можна а русню